0: 哈喽， Hello, 大家欢迎又来到赫敏的职场漫谈频道。然后好久没更新了，今天终于又就是带着新一期播客和大家见面。然后的话，现在我和一个朋友，她叫 Nora， 然后在一家 Bego 店。然后 Nora 的话，她现在是在就是一个财经的 APP 做呃二级市场的报道记者。然后个人也是一个对运动、营养，包括生活方式很感兴趣的一个很有趣的女孩子。然后今天会跟大家聊一聊他对于，呃，运动、上团体课、包括吃这些事情的一些个人的一些分享吧。然后 Nora 和大家打个招呼吧
1: 。Hello Hello， 大家好，我是 Nora， 不是脱口秀那个 Nora， 但是也是一个呃另外一位文字工作者，然后生活方式传教士。哦对对对，这是他的 tag， <笑>是是是给给自己强行加了一个 tag。<笑>嗯，然后我今天过来，嗯，一边传教一边顺便录个播客。我
0: 自己的播客还没有做，然后这个这个处处女座就突然献给了我们的糯米同学，嗯，我非常的荣幸。<笑>我我觉得说到就是生活方式传教士这个点是真的，因为其实我见 Nora 之前就看她很多，就是她自己的朋友圈嘛，我觉得就是感受到是一个对。呃，自己生活方方面面，就包括吃，包括运动，包括一些呃市场方面的看法之类的，都是有自己的，很有自己的一些想法的。包括今天就是来吃的这这家 BAGO 店也是就是 Nora 推荐的，然后我之前其实也没有说，嗯，专门不让吃出来吃 BAGO 这样，然后这次吃了真的觉得爱上，真的很好吃，我觉得我就是被是<吗>被传教的那一个。
1: 是吗？其实我觉得就是像 BAGO 还有像。三明治这种其实有碳水，嗯、然后膳食纤维，嗯、然后蛋白质，是营养非常均衡的一个选择
0: 。我觉得你<后>嗯你提飞狗你就
1: 提的很营养型<笑>、啊。是啊是啊，其实是很不错一个选择，就是比起很多，如果有人去吃布朗，去吃那种全餐什么，会觉得也会、嗯嗯、碳水会有点过多，嗯、尤其是或者一些美式的可能一个土豆，然后一、嗯、一个什么东西，嗯、对。会有点重。哎，我们这个时候，这先、呃、说一下，我们是来到哪家店，给他做一个品牌露
0: 出，做点广告，回回头可以把这家店的名字贴在。是真的很好吃，嗯、对，真的,嗯、真的很好吃。就是就是这个就让我想到，就是你朋友圈里一句话，你你不是有个朋友圈是说什么吃是真的能让人快乐的吗？对，对吧？我我今天吃第一口的时候，我真的是觉得，是
1: 对，我觉得吃真的是非常重要的一件事，就是这也是我为什么就是会想传教的一个很重要的点。因为我觉得现在大多数女生可能都会想要保持一个呃比较好的一个身材，然后比较好的一个饮食，然后都会去吃一些所谓健康餐或者一些代餐。嗯、再怎么做，再怎么科科研那种研发，它都是很难吃的。姐妹们，真的不要吃那些。不是人吃的东西。<笑>对，你看我每天其实都保持运动，我觉得就是就是你你需要去掌握那个，就具体该怎么吃的那个逻辑。你如果真的是遵从那个营养学所谓就是均衡饮食的那个规律，你再怎么吃其实都不会胖，因为你根本就是吃不下那么多就多余的东西。嗯，所以就。我觉得这个让让大家去了解那个原理
0: 是很重要的。我我我很好奇，就是你为什么会对营养学了解？我觉，因为我觉得你了解挺多的，但是你又不是比如说这个专业的，然后你的本职工作也和这个没什么关系，就是你为什么会就是对他这么感兴趣，哦、而且知道这么多？我觉得首先是因为可能健
1: 身吧，就是嗯，健身的人可能都相对来说会有一些这个。相关的一些常识，嗯、但是大多数人可能会停留在一个，呃，我就知道我要吃高蛋白，然后怎么样去计算我每天吃多少鸡胸肉什么之类的。我觉得这个说的就是我。嗯，对，但但是我我可能这个人也比较喜欢钻研，就我会想，哎，为什么？然后吃不同的东西它有什么区别？然后自己会去学习，学习的过程当中，我觉得会有很多东西是普世的，是，可以给大多数人知道的。就。其实营养学这个东西是跟你运不运动没有关系。我我所有的那个就是传教，就我自己有一个那种小群，每天在里面发各种知识啊什么，就所有的建议一定都是针对所有人，嗯、然后可执行，就就易执行的一些建议，就绝对不是那种什么你你要健身了，然后每天你要吃什么一百二十克、一百四十克蛋白质那种，嗯。
0: 那那比如说，就是你会在群里分享给你的群友们可执行的一些建议，有没有比较典型的一些你可以分享给我们？哦，我我正好昨天就
1: 是刚在跟一个人讲，就是呃，我觉得一个很明显的一个误区就是很多人可能会去执行一个呃什么低碳的一个节食的一个饮食。那我我具体今天就品类啊，就就品种就不讲了，你看我说是一个逻辑啊。就有些人可能会意识到低碳的饮食是不好的，我应该去执行一个可能高蛋白的饮食是更加就对身体更加好。嗯、这个高碳的不好，然后要高蛋白。对对，这这个逻辑可能很多人都已经知道了。嗯，但是真的是为什么？就是碳水真的是那么可怕吗？其实不是，就是高碳饮食最大的就是问题在于就。不是因为它高碳，是因为它蛋白质没有吃够。就如果说你每天蛋白质吃够了，你碳水再多吃一点什么，就就是都不要紧。那你你在一个减脂期的话，可能会需要你整体的热量摄入可能会要控制。但如果你不是在减脂期，其实营养学的要求就是你每一种你要吃到就行了，就你只要满足那个你能够人体所需的最低标准。是其他你均很对，其就其他你随便多吃什么都不要紧，但是你你如果真的知道每每天就是要吃哪些东西，你能够满足那个脂肪和蛋白的摄入的话，你就会发现你根本就吃不了这么多碳水。嗯、如果说你你觉得我每天吃了好多好多个面包、好多个饭团之类，碳水摄入过量。那通常问题就是在就就不是说你碳水摄入太多，而是在于你当天蛋白质肯定没有吃够，因为人的胃都是有限的。这样吗、啊？是，这个这个是问题的本质的核心，不是说我要控制我碳水的摄入，而是我要每天保证我每一个东西都吃到，就是你要有一种信念。我今天如果就蛋白，比如说健身的人肯定跟我想啊、哦，我我如果连续很多天蛋白质都没有吃够，我要掉肌肉了，就这种感觉。嗯，
0: 所以。但是我觉得这个和就是我们经常在，比如说一些媒体看到的，就是会说碳不好，比如说碳和糖会让你就是老化的更快。对。然后包括就是我自己的话也是，比如说中午如果说吃了很多米饭或者是面，然后就下午就会很困。是是是。这个<对>。<对>所以这个到底是,是、呃、就
1: 是吃吃米饭很困，这个是是是跟那个就是升糖指数是有关，这可能也会蛮多人会知道的一个点，嗯、就是，呃，你如果去吃一些米面粥之类的，嗯、就升糖会比较快的一些碳水的话嘛，就我们可能称之为快碳，嗯，那你会容易血糖一下子提高，然后会容易犯困，所以我一直是建议我的朋友们，就是你中午。可能就少吃一些这种米面类的，但是我非常非常推荐你晚上去吃一些这样的食物，其实会有助你的睡眠。哦，对，还有一个非常重要的一个误区就是，你一天当中任何时间吃东西都是没有任何关系的，千万不要信什么，呃，什么八小时或者什么，呃，晚上什么八点以后不能吃东西之类的，就是它从拉长你那个时间维度来看的话是没有任何区别的。
0: 哎，你这些都是在哪看到的？呃，因为我我自己的话，我不太会
1: ，可能也是跟就是做记者的性质会有关了。就我不太会说听某个人说的，或者是看某个公众号的文章，然后我就相信他。可能会去呃咨询一些专业人士，或者是找一些呃学术文献相关的研究，然后去看一看一些最新的一些什么期刊的研究之类的，嗯，知道一些相关的结论。嗯
0: 对，因为我觉得就可能有些在听的人也会觉得这个和他们的常识会有一点偏差，所以想知道一下，就这些科学性。所以主要是比如说通过和一些专家，或者是说看一些科研方面的、营养学方面的一些，对我看到这些
1: 我我、嗯，我觉得如果真的你认识一个就是这方面是比较专业的，然后或者修过相关学位的。嗯尤其是可能在国外修过相关学位的这样的一个朋友的话，你基本上可以就从他那边得到一些结论的一些证实，或者他会告诉你这个东西其实还还没有证明会怎么样。嗯，对，这
0: 个还挺有意思。反正就就这
1: 个点确实也很重要。就我刚刚讲的，就是八点以后不吃东西这个事情是绝对没有道理。就为什么很多人会说什么晚上吃东西好像不好，其实是因为你。晚上，比如说碳水吃多了以后，嗯，身就碳水吃多会有个效果，就是你容易身体储水，嗯、所以你晚上如果喝水或者吃了很多碳水，你第二天早上起来会水肿，嗯，也就是很多女生可能起来以后一看我，嗯、哎，我都重了一斤两斤，我会,我会很明显，就我我自己个人也是所谓水肿体质，我可能就一到两天内就是上下差值可能会差五到六斤，就这这么明显。嗯对，但是这种差别其实真的不要紧，就是你去你去做个有氧，你去跑个步，出个汗，你可能这一两斤就消掉了。就所以我说，把这个拉拉长时间维度来看，是没有任何区别。你就是一天内的总量，嗯，就你要吃到。所以为什么就就你们知道那种，就是八小时什么饮食，我一定要在八小时内吃完。它它的原理其实就是你在那个时间里面你就吃不了太多。它的原理就还是节食，因为这个我刚刚说的，就胃人胃的大小就只有那么一点，嗯、所以你在那个时间内，大多数人、嗯、你再怎么吃你也吃不了太多，嗯、所以你就形成了一个自然的节食的效果，但又不像一些极端的节食可能会对身体有所损害，嗯、你还是保证了一天的有相当的热量摄入。嗯
0: 、但是要、嗯、要减肥，我觉得就是控制饮食是必须的吧，要不然瘦不下来啊。对对对
1: 嗯，如果你说减肥是等于减脂的话，嗯、确实就是，甚至说你只用管饮食，就是运动是没有任何关系的，就是你只需要管理你的饮食。但是，
0: 嗯、所以从减肥的角度来说，控制饮食还是很有必要的。但是如果说你只是一个，就是你没有减肥方面的需求的话，可能每一天就是。并不是说一定要八小时内或者怎么样，就营养营养的均衡还是最重要的。嗯、其实
1: 我觉得这里又讲到了另外的一个非常常见的偏见，就是我觉得你说的偏见都是我有的、呃呃、我觉得、就是、肯定是代表大多数人，而、啊、而且就是你，你应该代表了一种就是可能都市精英白领女性，去、嗯、<笑>掉精
0: 英，
1: 都市精英白领女性常规都就是什么所谓现在就是。那种呃，都市丽人还有谁吃碳水的呵呵？这种我觉得比较常见的一些点了、啊。就他不是说不对，但是呃，减脂这件事情其实是应该长期贯彻在你的饮食系统里面。就你要知道，人体是很聪明的。就你可能现在吃一个，就执行一个任何的饮食计划，我无论是对身体是有害还是无害，你瘦还是不瘦。一旦你停止，你一定就会慢慢的就是回复到，就是你原来的那个饮食状态所对应的身材。就你不可能，我现在什么执行了一两个月的任何的什什么什么计划，然后我就管一辈子我就是个瘦子了，就是不可能的。那其实就这种健康的均衡的饮食，然后一个正确的食物的观念是。无论是对于你的健康，还是对于你的身材，都、就是长期有益且长期要去保持的事情。
0: 又回到了生活方式
1: 对,对对对，所以我觉得这个都是共通的，了，就还是找一个可持续的方式。就就你要想，我现在就算两三个月，那有可能是比如说三到五月的时候，大家都想夏天之前我们一定要瘦下来，那临时去去去做一些这种。什么减脂营啊，什么我就是可以理解，嗯、但你如果长期执行这样的一个东西，真的是人生毫无，就人生最大的
0: 乐趣就是一大乐趣就是吃，我就把这个剥夺了也是非常难受的一件事情。哎，那比如说我可不可以，比如说某个人他通过一两个月很控制，然后他瘦可能是就是很短时间瘦下来很多，然后之后的话他再保持一个生活方式很健康的一个比较均衡的这种，他有没有可能就一直 keep 在那个比较是是是<面>是啊。
1: 对，会这样的，而且，呃，我我我是倾向于说，就你选择什么样的生活，你就会变成什么样的人。就是你这个状态是，如果你一直保持这个所谓的就是健康均衡的饮食的这样一个生活状态，其、就、实、是、你就对应的是那样的一个身材，就跟之前你可能短期的一个效果可能没有必然的联系了。但是，确实你可以用一些方法去加速，就比如说现在很流行的一些探寻。什么？嗯、它其实会起源于呃一些健美运动员，他可能在备赛之前会去采取这样的一些方式，嗯、呃，就就具体的理论我们今天就不展开了。但是它的效果就是说，我在赛前可以达到一个比较极致的我们叫减干的一个效果，但它日常其实也不会采用那样的一个极端的方式了
0: 。但是。就晚上喝水会水肿，这个我知道。但是吃碳水也会水肿，碳水会的。所以就是可
1: 能健美他们也会有一个讲法，叫冲碳嘛，就是你那种上台之前，因为你如果之前减得太干了，就是你看上去可能就不够饱满，然后你就去吃一些快碳，可能就会让整个那种肌肉看上去稍微冲一下，就变得更饱满。所以，所以我刚刚讲就是说建议推荐很推荐晚上吃快碳，就是如果你。就第二天不用见很重要的人，比如说只是见一些化不化妆都无所谓的同事，其实你完全可以就是选择晚上去摄入一些快餐，这样子又可以，嗯、呃，就很快乐。加完班什么吃碗面，然后又又吃完就犯困了，就有助于睡眠，然后还可以当催催那个叫什么褪黑素。是啊是啊是啊，就所以所以我觉得是非常好，就是你。第二天其实水肿一些又如何？但真不会胖
0: 吗？就晚上不会啊，就
1: 是你一整天的总热量摄入，然后总摄入。当然我，我我也非常不推荐，就是计算热量这件事情。其实，呃，更科学的是计算就是营养营养的那个物质的占比嘛，就就计计算那个营养含量。就是，呃，如果去问一些这种。运动员这，他们也会跟你说我每天吃多少克蛋白质。没有人会跟你说我每天吃个什么两千大卡。嗯
0: 嗯，<对>哎，所以比如说每天两千卡和四千卡，但是如果它的各种营养比例是一样的，这个难道不会有区别吗？就我觉得吃四千卡一定会更胖吧
1: 。四千卡。
0: 其实有点多，你你可以挑战一下。我
1: 就吃一千，吃四千卡有点困难，大多数女生可能是一千多卡吧。嗯，我因为就是呃训练量比较大，然后可能会每天吃到接近两千卡这样子。嗯，确实是会胖嘛，就因为因为这个东西，就如果你已经身体需要的你吃够了，然后你再多吃的，那有可能就会转化成脂肪、哦。就是通常来说，正常人的胃口其实就吃不下那么多。就你如果按照嗯、呃、既定的要求这样去吃，比如说一般你按照那个既定要求，你可能一个人一天要吃个一两斤肉，嗯，你再去吃那么多热量的东西，你其实吃不下的，嗯、你除非去吃一些就是呃热量密度很高的，就这这个我我一直不知道有没有那种。科学的这种就一个描述啊，我自己喜欢这样说，就是有一些东西是，呃，你营养密度很高，有一些东西是热量密度很高。比如说鸡胸肉，就是大家都知道，可能是一个营养密度很高，因为它一百克里面就含有可能二十克蛋白质。那蛋糕可能是热量密度很高，因为它就特别特别小一块，你如果是一百克的蛋糕，应该就可能要有个四五百大卡。然后它里面其实又没有多少，就是碳对碳水，碳水可能比较高，然后脂肪也比较高，就没有多少有益的成分。对。明白
0: ，就是反正摄入量这方面也不能说胡吃海喝，掌握一个自己适度的量，然后营养均衡也是非常重要。然后比如说到底是多少多少卡，就没有特别必要去执着于可能。哦，我觉得算热量是很。痛苦的事情也很难算，对，其实就是还有那种 A P P 来算分量，对
1: 啊，薄荷什么之类的，我也一度陷入那种，就吃吃什么东西都要那个称一下分量，甚至什么吃个火锅，然后拿个碗放在那个秤上，先点个去皮，然后我就夹进来一块肉，我算一下哦、啊、几克，旁边拿一张纸在那边计算，我也经历过这种时期，他觉得其实你你不是备赛就没有必要，真的就没有必要。哎，但我之前就是做了一个非常有趣的事情，就是做一个蛋白质挑战。嗯，就是说一个礼拜的时间，让每个人就是都要吃足六十克的，每天吃足六十克的蛋白质，然后你去打卡。我不管你热量多少什么，我不是一个那种什么减脂营的挑战，嗯，只想帮助大家就是建立一个对于呃就是食物里面。它不同成分含量的一个 sense 吧，就是你看到一个什么一块肉，你知道它大概多少克，然后大概是有多少的蛋白质。如果是一个什么，嗯、呃，什么宫保鸡丁，可能你可以算一下它的蛋白质，但如果是一个京酱肉丝，那你可以就不去算它，因为里面就忽略不计了。你知道，吃完一盘里面也就没有个几克，就这个事情。我就之前在尝试嘛，因为我觉得这是建立一个比较比较健康的一个食物观念的一个非常重要的一环。就那那有什
0: 么
1: 反馈吗？这种坚持下来的就是我我我我这个挑战的奖品是一张那个战、呃、场上的快乐圣诞的。对，刚刚看，啊、对，就是传说中只普及一系套房的那个，啊、那一场电影，对，所以参与的人也不会特别多，因为都在自己朋友之间就是传教了一下，嘛。但是效果是给你什么反馈对，效果是大概有五个人是完成了七天的挑战，然后总共参与人数可能是十个人左右，然后大家都会说，哎，确实好像跟跟以前那种不太一样，而且也没有。嗯太有负担，我每一餐要算那种热量啊什么之类的
0: 。那他们，比如说他们自己身体，有感觉有什么变化之类的？是吗？哦，那七天可能还没有那么快啊，哦、<笑>但是就可能思维上的一个扭转吧。对，这个主要就是帮助你去建立一
1: 个习惯嘛，就希望能够达到的状态是你以后就是看到这个东西就知道啊、哦，这个大概有多少克蛋白质？因为我觉得蛋白质是最需要计算，就是在。呃，中餐的这个饮食体系里面，我们不太会碳水摄入不足，但是经常会蛋白质摄入就是远远不足，甚至每天你都可能吃吃十克都不到的蛋白质，这个问题是很严重的。这也是为什么现在这么推崇高蛋白饮食，嗯，就是一个很重要的点，就你你要是追求那种平衡嘛、啊。就想之前是以前是孔子还是还是谁，是不是就有有有那个说。一个是跟子贡，一个是跟谁？就是一个劝他要做一个那种平心情更平和的人，一个要劝他什么跟，我有点忘了，就是那什么那个小故事，就是类似于为什么我们现在会看到很多的建议，是因为它跟呃大多数人的饮食可能是在一个背面的方向，那所以那样的一个理论就会呃以比较简单的方式去传播，然后希望能把这艘大船就是拉过来一点点这种感。觉。那如果说你是想知道背后的原理的话，其实还是有很多需
0: 要学习的。嗯，那那我们要不要再聊一聊？就是因为我知道你除了对营养感兴趣，也和也对运动很感兴趣嘛，可能这也就是你生活方式的一个体现。可能是你就是因为运动，然后又产生了很多对吃方面的一个好奇，或者是说一个探索欲望，是这样。我觉得
1: 这两件事确实就是相辅相成，因为我经常说，不吃怎么练，不练怎么吃？
0: 嗯，就你不吃，你就一定练不动；那你不练，你又吃不了这么多。哎，我很好奇，嗯、就一最开始的时候，你到底是先对吃感兴趣，还是说先对运动，然后应用运动才对吃感兴趣？就研究其实,其实
1: 都是吧。我我这个人就做什么事情可能都有点认，就过于认真。做一件任何事情都会想去研究，搞清楚它背后的原理，所以就慢慢的就是就是都会去都会去看吧。两个事情相辅相成，吃我也是从小特别爱吃，各种，我是从来不会那种控制饮食，什么说，哎呀我健身，我觉得这个就不能吃了什么之类的，我是从来不会这样子，就、嗯、是人生就
0: 乐趣也就这么一点。那你要亏待了自己。我觉得你可以再分享一下你在运动中获得的乐趣。运动
1: 就很重要的是分泌多巴
0: 胺。因为 Nora 她是一个我觉得还挺深度的，叫团课也好，或者说运动爱好者也好，就是她每个月会花很多，嗯，时间包括钱在这上面。就是我很想很想了解，我就我就很好奇，到底是什么 motivation 让你。怎怎就是到底为什么你会这么热衷于这件事情
1: ？一开始是什么样，怎么样开始我真的忘了。有可能一开始就是，呃，我们当时中考也是要考体育，然后第一次觉得体育这件事情是需要我在课后再去，就是像补课或者自己再去练，第一次有这种观念吧，所以我觉得我们的教育改革还是卓有成效、啊。突然间，突然一句很官方的，嗯，就之前我觉得很多女生可能在学生时期都是没有想过，你可能体育课以外还要去运动，嗯，我觉得大多数女生其实都不会去想，嗯、对，没有这个 m、嗯、但是真的去动了以后就觉得，哎、欸，其实还挺不错的，就是、像，嗯，我刚刚讲就是有一些就是正负的一些反馈嘛，嗯。就像你仰卧起坐，你你今天一分钟能做三十个，然后你练了一段时间以后，你就可以一分钟做五十个。我觉得就慢慢能够看到自己的进步，就会多就就,就会促使你一步一步就继续往下走。然后以前也从一五年可能开始有夜跑，然后有有去做一些，比如说 Keep Keep 那个时候刚刚上线，我可能是第一期初始会员之一，然后做一些徒手的一些训练。呃、嗯，后来一九年的时候有去上一些私教，然后也有自己去做一些训练，然后前段时间也有上团课，嗯、然后现在又因为受伤可能会回归到一个个人的训练，然后也会去慢慢的去参加一些，比如说飞盘啊，嗯、或者是之后还有朋友约我，可能是一些攀岩啊或者冲浪啊什么其他类型的，这都是这可以喊上我。<笑>对，都、就是相辅张成的，就就慢慢就一步一步这样往前走。嗯，因为觉得在运动当中，它本身是一件很有乐趣的事情。嗯、你可能一开始你不知道它的乐趣点在哪里，但是你就你就觉得会很放松，会很就，你 enjoy 對。对你，你就难得会有一段时间，你可以放下手机，什么都不想，嗯、然后去呃去做一个事情，就是感受，就是跟那种身体的对话。你感受到自己对、嗯。對身体对每一块肌肉的控制感在逐渐的加强，你能感受到你所有的训练给你自己带来的一些能量跟力量，无论是精神上还是身体上的，就它是一个很奇妙的过程。然后在这个当中也会认识非常多非常正能量的，这这、啊、这个词好土，天哪，啊、就是一一些非常积极向上的一些小伙伴，就他们不是那种所谓的鸡血或者是。呃，很乐观或者什么，就是大家会在运动当中是一个比较单纯的状态，嗯，你不用去想想这么多，嗯，跟你是什么工作、什么年龄、什么职业都没有太大的关系，嗯、大家只是同
0: 时可能就是在参与这样一个项目对，感觉是很纯粹的一些快乐。对对然后包括如果说你就是很专心的在。投入在运动这件事情，也不看手机什么的，这个本身我觉得也很美好，就是有那种心流的状态嘛，就感觉很专注的在做。啊、对 ，get 到了。我觉得你真的就是感觉每个人有每个人的能点燃他的 spark。然后我觉得你聊到就是刚刚我才感觉到，就是营养和运动其实不是说可能一两年，就我觉得可能你就是从小到大就是这么一个人，就感觉你已经对他们感兴趣很久
1: 了。<笑>对，但是营养的话，我觉得还有一个点就是，我其实原原来没有就是研究的这么深，但是我从小其实都吃的还蛮清淡或者蛮健康，是因为我从小其实一直身体就不太好，就是那种辣的、碳酸饮料什么或者油炸的，我其实从小就几乎不吃。嗯、呃，那我可能会去吃一些重口味的东西，但是那些特别油、特别辣的，其实本来就不吃，包括运动。也有一点点是因为自己可能身体就不太好，所以会需要一些，希望自己能够变得强强壮，变得更加健康。嗯，在这样的目的在于，明
0: 白。我觉得就是为什么说叫生活方式传教士，我觉得肯定是因为就是你真真正的就是有发自内心的热爱在里面，就很想有这种分享。这个我我能共情的。
1: 对，你要热爱生活很重
0: 要。对，就你就你，不管是刚刚就提到吃，还是说提到就是运动时候的一些体验，我觉得肯定都是你在真正做那些事情的时候，你真正感感受到它带给你的很多东西，然后才会有这样子的热情去很想去分享，或者说告诉大家。是，我觉得还要分两
1: 个，就是我热爱这件事情，跟我想传教，其实也是。是有两步走了，就就首先热爱这个事情，我觉得确实就我我我是一个很喜欢把自己时间安排的很满，要一定要给自己找点事情看出来。对，所以我平时的兴趣爱好很多。然后我今天
0: 一，嗯、我们两个约出来吃贝果，他是先发了一份自己的 schedule 给我
1: 。<笑>是，然后嗯，然后就先把这个讲完。为什么叫传教是？嗯、呃，好像是从去年底还是什么时候，突然觉得大家的精神状态哦、啊。首先，我意识到这件事，可能是从去年年初，因为当时是，呃，因为疫情，然后当时有帮导师一起在做一些可能舆情分析相关的一些工作，可能就接受到了很多负面的信息、负面的情绪。我觉得，甚至整个上半年。非常多的人，无论是受到了直接的影响，还是只是受到这些负面信息的一些轰炸所导致的抑郁，就大家的精神状态都不太好。嗯、然后，呃，包括一直到现在的整个就业市场，其实也是一个比较就不太好的一个状态，就是很多人没有找到一些合适的工作，或者在一些内卷当中非常的纠结，非常的嗯不顺利。然后我就会觉得，大家不能把工作作为全部，就你至少要，我我不是说要保持一个生活情绪，趣，至少要保持健康，包括心理的健康。就是我不希望我身边有任何一个朋友会真的想开去做出一些自杀，或者是自我伤害，或者就自我放纵去。我觉得其实有很多人，就是你心情不好，就是暴食或者酗酒。其实我们能够发现身边非常多的人是这样，尤其是看上去一些非常所谓精英的一些朋友，他在工作上可能承受的压力会更加大。那我是希望大家能够去找到一个生活的平衡，就就找到自己的 inner peace， 然后就是还是把生活过好，这个本身是最重要的
0: 。我觉得这个说的特别好，就可能很多时候并没有那么极端，但是我觉得就身心健康确实是一个。很重要，啊，而且是越来越重要的点。<是>就现在，其实很多新消费，它也是从怎么和你真正生活和你心里每天的状态相关，去跟你产生共情这些点。对，我觉得这个真的是每天要 care 的。就因为感觉，其实真正快乐的人还感感觉希望越来越多吧。嗯，对，我觉得很多时候真的是就是生活方式，很多东西说到底，我觉得都是生活方式。真的，我觉得每每说到这种时候，我就觉得很有很有意思。就很多东西说到底都是一全套的，它不是一个很片面的东西。对，就像运动、营养、吃，包括工作，其实都一样的。就你身心健康，我觉得对你工作也很重要。是，就有一个好的状态什么的。过一会儿过一会儿要走了。嗯。你有你有什么最后想要分享给听众朋友的吗？最后想要
1: 分享，不知道刚刚听我一顿疯狂疯狂输出呵呵，听我一顿疯狂输出。今天本来就是随便那种约个饭，就一直听我在这边噔噔噔。哒哒哒我们也是很随性的，又在传教，又在传教。<笑>嗯，不知道，我本来自己想做一个播客，想把这些东西在我自己的播客分享，没想做分享，是是没想到。<笑><笑>我想今天是，可能这就是缘分。哎哎、可能这就是缘分。先突然，是先抢先一步
0: 。哎，我很好奇，就是因为我觉得我的圈子里认识对这方面这么感兴趣的人其实很少。嗯、对我，我在想是不是你就觉得你的圈子里其实很多是这样，的人，会这样吗？还是说你？对我
1: ，我觉得这个就是另外一个话题。
0: 偏层跟
1: 信息茧房、嗯，<笑>我我就是很好奇，<笑>嗯、就比如说你会不会觉得其实这样的人是很多的？我身边这样的人会多一点，但是我也会感觉到其实能够去这样做的人是肯定是在绝对数数量上是极少数。嗯，可能甚至说在一线城市会有一些，但是在其他地方你也没有这个做的条件。嗯，具体就不展开了。那自己在一线城市。因为那你会觉得自
0: 己是少数嘛？就会有那种少数的孤单感吗？还是说其实没有？所以要传
1: 教啊！<笑>所以要传教，所以要积极的向外<笑>向外拓展。嗯，<笑>是啊，就就我也不觉得这是一个呃所谓，就就很多人会说这是一个很。很自律哇，你好自律啊，或者说这种这是一个我听过令我最就有点尴尬的一个描述，就是这好像是典型的那种欧美精英的那种就是生活方式， oh, 就很 youtuber 的那种感觉。对，然后我我当时听到以后，我就觉得天哪，就这这简直是一个误解，而且就仿佛把我架于一个好像更高的一个阶层或者圈层去说这件事情。Mm. 但我觉得其实他跟嗯。经济实力或者跟什么其实无关，它是一种理念，对，是,是一个市场教育的一个过程，就是对于就是说怎么样活得更健康、活得更快乐这件事情而言，每个人都是一样的，就嗯、呃，我只希望能够把这个理念就是传达出去，嗯、让更多的人知道，可能也会有一点那种医学医学啊，不敢说自己是医学，就是一些。健康常识一些科普，这种感
0: 觉，嗯，<对>我觉得这种真的就是会加能量的东西，就是可能多一个人知道，他可能就对他的生活其实是一份增加，就不是在减是减损。因为我觉得其实很多事情对我们整体都是一个减损，所以要多做能加的那些。是，我觉得你传播的很多东西是能加的
1: 东西，而且我就自己贯彻了以后，就我自己也变成一个能量满满的人。我身边很多朋友会说，就是因为被我的朋友圈每天打卡运动，每天打卡饮食做影响，然后觉得工作什么很丧，然后看到我朋友圈就觉得我每天能量满满、嗯
0: 。而这些都不是因为你想要被一个所谓的刻板印象，比如说自律或者说正能量这种框住而这些都是因为就是你的生活方式就是那样，<是>所以它会很自然的有一个能量往外辐射的。是，我觉得就做好自己。我我，在我
1: 呃之前，我其实一直这样做，但是我之前就没有发朋友圈的时候，就可能大家都不知道我是这样子，甚至呃。就是因为我有时候也会出去玩什么，晚上可能也会喝酒，然后当时可能会有一些人说，哎，你好像早上我不相信你会那么早起来，或者你是不是有那种卖人设？我我当时刚刚开始发朋友圈的时候，有有些人会说，哎，我觉得你人设塑造的不错什么，他不是那种贬义啊。对，然
0: 后会有这种刻板印象
1: 。但是我觉得就就你坚持做一个事情，就我不是说为了证明我自己，而是你真的让很多人看到这是一个可执行、可可去。模仿的一个，而且、啊、会给你带来好的影响。对，我觉得就是能够影响很多。现在我朋友圈慢慢的也会有一些，就是会开始晒一些饮美食的一些健健康饮食一些照片，或者一些运动的一些照片。<笑>我觉得这种感觉真不错。行，
0: <笑>那反正今天就是 Nora 先跟大家大概的分享了一下<笑>、哎
1: 。突然又开始
0: ，反常<笑><笑>、嗯。今天也很开心，就是吃杯果也很开心，包括和诺尔聊也很开心，包括嗯、呃、周六在这么在雨天，然后感觉出来稍微调节一个模式也很开心。然后的话，比较大的感触就是，确实每个人给予到每个人能量和能激发每个人眼里光的事情都不一样，但可能这些不一样的事情到最后。他的本质是相通的，然后希望反正之后有机会和 Nora 再深聊一下，因为我因为我觉得他还是有很多料的，他今天聊出来只是很少一部分，对我感
1: 受到，但是我想放在我自己的播客里、嗯
0: ，好的，放
1: 在我自己的播客，也不知道什么时候会有的一个一个播
0: 客，期待 Nora 自己的播客，因为我觉得她真的是对这方面有热爱的，然后她的热爱也是能带给大家能量。好了，那今天这期就先这样，我们和大家说再见，拜拜，拜拜。拜拜
2: 心事的缓慢，欲望难躲闪，我终于还是失去了判断。
3: 这没人管你喜欢不喜
2: 欢，不
3: 要怕伤害。Oh baby sorry， 你是否像派，请你心中的真爱自动消失在。